0: Esta mensagem número 9, cujo título vocês já sabem, está aqui na tela: As Qualificações de Presbíteros e Diáconos. Essa porção está na palavra 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 13. E nós precisamos saber uh, qual é a causa né, que levou Paulo a falar sobre esse assunto de estabelecimento dos presbíteros e diáconos. Deve ter alguma razão para ele chegar a esse ponto em 1 Timóteo capítulo 3 e encarregar o Timóteo com essas palavras para quando for estabelecer presbíteros e diáconos nas igrejas ele saiba então os princípios que devem reger cada função, né? Primeiramente, queria falar que nós, na igreja, nós, nós damos muita importância para a função. Né? Estamos aqui para funcionar, servir o Senhor de coração puro, tá? e não tanto pela posição. Então, se eu for um presbítero ou um diácono, se alguém me colocar como presbítero e diácono, eu sou. Agora, se não me colocar, não sou. Isso não é correto. Nós temos um coração de servir o Senhor. É, impor, não importa quem seja quem, qual a nossa função na igreja. O que não podemos é deixar de funcionar na igreja. Né? Então, isso é muito importante. É uma função, não é uma posição. Ah, Para começar, nós, nós vamos ver um pouco da história que motivou Paulo a escrever isso. Primeiramente, em Atos capítulo 14. versículo 21 a 23, é um breve relato, mas que a gente pode captar isso é, para entender melhor, né, então, versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus e promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos de presbíteros depois de orar com os jejuns os encomendaram ao Senhor em que em que haviam crido Paulo e Barnabé eles depois que eles foram encomendado pelo Espírito Santo para a obra que o Espírito Santo tinha para fazer, eles saíram né? Então para essa região da região da Galácia e, primeiramente, eles foram para Antioquia, depois para Icônio, depois para Listra e depois para Derbe. É nessa sequência, né? É isso. Não, per, não, perdão. Antioquia, Derbe, Listra. Icônio e Listra. Bom, depois que eles pregaram o Evangelho, né, muitos creram no Senhor. Então, Paulo, na volta já da mesma viagem, ele, então, estabeleceu os presbíteros em cada cidade. Aqui diz no versículo 23, promovendo-os em cada cidade a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejum e tal, né? Então, você vê aqui que esses presbíteros que foram levantados por Paulo, nessa viagem, vocês devem concordar comigo, eram irmãos novos, muito novos na igreja. Em muito pouco tempo, eles já foram uh, colocados como presbíteros nas igrejas. Eles não tinham experiência nenhuma, Nenhum crescimento de vida, não tiveram essa oportunidade. Então, Paulo já colocou eles nessa função. Entretanto, nós acreditamos que por eles não estarem muito crescidos na vida e ainda muito carnal, com carnalidade, essas coisas e tal, isso trouxe muitos problemas para o apóstolo Paulo, né? E, então, aqui, ah, promovendo a, a eleição entre os presbíteros né, e, e encomendar então ao Senhor em que haviam crido. Nós acreditamos que seja essa a razão que Paulo, então, depois em 1 Timóteo capítulo 3, ah, colocou né, padrão, colocou eh, princípios, para que sejam presbíteros e diáconos eh, na igreja. Mesmo também, eh, vamos ver também, voltando para 1 Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo, o versículo que nós lemos, né? Capítulo 3, é, aqui, esse capítulo 3 está é, dentro do primeiro Timóteo e, e quando Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. Né? Timóteo estava em Éfeso. Aqui, é, capítulo 1, ele fala assim, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então aqui, eh, veja, eh, Paulo estava com Timóteo em Éfeso, mas o Paulo tinha que ir para Macedônia e, e deixou Timóteo lá em Éfeso. Então ele encarregou Timóteo para admoestar certas pessoas que não ensinem outra doutrina, ou que não ensinem diferentemente, não ensinem um ensinamento diferente do que Paulo tinha dado para a igreja. E no versículo 4, pior ainda, né? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Esse serviço de Deus na fé é o economia, né, que é português é economia de Deus na fé, que é o plano de Deus que é na fé. É o intuito da presente admonestação visa ao amor que precede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Você veja que quão importante a função de um presbítero, de um não, de um grupo de presbíteros na igreja. Na igreja, é, é, é um conjunto de presbíteros, chamamos de presbitério. Então, é um grupo, é, é coletivo, não é um só, né? Pelo menos dois é, presbíteros. Então, por falta da atuação correta desses presbíteros em Éfeso, entraram um monte de ensinamentos diferentes na igreja. E não só... Desculpe... Não são ensinamentos diferentes, que é totalmente diferente daquilo que Paulo vem ensinando, Paulo, é, a, 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 as palavras de Paulo é totalmente baseado na economia de Deus e é pela fé, né, isso é transmitido na fé é, para nós. Então vocês lembram daquela figura, né, que é um caminhãozinho, hoje à tarde recebemos também, né, muito bonito, muito bem feito, Uh, caminhãozinho né, que carrega a fé, né, da fé, a fé objetiva. Essa carga desse caminhão é a fé objetiva. Esse caminhão é um veículo, né, e um veículo é a palavra. E a palavra carregada da fé entra para dentro de nós, para nosso espírito. E quando entra no nosso espírito, existe uma reação da nossa parte a palavra ouvida então essa reação é a fé subjetiva que é, é gerada dentro de nós amém então isso que é na fé né? então entretanto é, quando você sai desse ensinamento você começa a ouvir outros ensinamentos você desvia disso desse processo você fica totalmente perdido e você abre uma porta da igreja escancara uma abertura muito grande para a entrada de outras coisas que não são da economia de Deus então a função de presbíteros na igreja é justamente para evitar esse tipo de coisas e não só entraram ensinamentos diferentes como também fábulas né? o irmão, irmão Ezra nos ajudou dizendo que essas fábulas são fábulas judaicas né? genealogia sem fim o que, que é isso na vida da igreja? Imagina numa reunião nossa, na vida da igreja, começar a discutir genealogia sem fins. E discutir fábulas, contar fábulas. Fábulas nem, às vezes nem, nem são verdadeiras, não é? são lendas. Ó oh, Senhor Jesus! Então, é, é, por aqui nós vemos que é importante que os, a, o papel dos presbíteros na igreja, pra, justamente para evitar esse tipo de coisa. Bom, aí então, é, eu vou falar um pouquinho sobre outro, outro antecedente. Então, Paulo deixou Timóteo em Éfeso, esta é a situação da igreja em Éfeso, tá? A igreja em Éfeso já não era uma igreja nova, uma igreja é, já tem certo tempo, foi Paulo que foi lá e levantou essa igreja, né, e eles eram um grupo que só sabia do batismo de João Batista. Eles não conheciam o batismo do Espírito Santo. Então, Paulo foi lá, ajudou eles, eles receberam o Espírito, e então, aí eles começaram, né? Eh, vamos ver com bastante calma, eh, para isso precisamos ir no Atos capítulo 20, No Atos capítulo 20. Interessante que Paulo, na sua viagem, eu acho que foi na terceira viagem, quando ele estava indo para Jerusalém, ele queria chegar a Jerusalém antes do Pentecoste, então ele uh, passou pelo, por Mileto, aqui no versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ora, Mileto, se você olhar para o mapa geográfico, Mileto era bem, bem perto né, do Éfeso. E aqui fica, surge uma pergunta, por que que Paulo não foi para Éfeso? E permaneceu Mileto, que é próximo de Éfeso, e mandou chamar os presbíteros lá de Éfeso encontrasse com ele em Mileto. Aqui é uma questão, provavelmente Paulo não estava satisfeito com a, com a maneira como conduziam a igreja em Éfeso. Aqui já tem alguma coisa aqui, né? E aí uh, Paulo continua falando com eles, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzia entre vós em todo o tempo, Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Na Ásia. Lembra, associa isso com a, a, a frase de Paulo em 2 Timóteo 1, né, 12. Fala assim, todos da Ásia me abandonaram. Tá? Então aqui está, no primeiro dia em que entrei na Ásia. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos anunciar publicamente também de casa em casa. Paulo realmente se desgastou para ajudar a igreja em Éfeso, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém nada considero a vida preciosa em mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu, meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Por que, que Paulo fala assim, umas palavras tão, tão assim, fortes, né? É, eu, eu não vou ver mais, vocês não me verão mais o rosto. E que estou limpo do sangue de vocês. E o protesto, deve ter razões, né, para o Paulo falar isso. Então, alguma coisa que não, não iam bem com os irmãos presbíteros lá de Éfeso, que Paulo tinha estabelecido, e eles de devem, naquela época, já deixado entrar essas coisas, genealogias sem fins, fábulas e etc., e ele, ele, 27, continua, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo realmente se gastou, se doou para a igreja em Éfeso, eh, aproveitou cada tempo para que os irmãos de Éfeso se, sejam claros, porque Éfeso eh, é, uma, é uma igreja muito importante no contexto da Ásia, não é? Depois, depois de Éfeso, vieram outras igrejas que compõem as sete igrejas de, da Ásia, que está em Apocalipse. Então aqui, é, versículo 28, sensacional esse versículo. Atendei por vós. Por quem? Pelos presbíteros. Eles precisam se cuidar também. Atendei por vós e por todo o rebanho, todo o rebanho, a igreja em Éfeso, né? O, sobre, é, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui o bispo. Aqui está. Quem é que constitui os bispos? É o Espírito Santo. Amém? Então, é, parece que é, no 1 Timóteo capítulo 3, parece que são algumas instruções, mas quem é que constitui bispos é o Espírito Santo para que? para pastorear-lhes a igreja de Deus eles têm a função de pastorear a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue uh, Wesley chamou-nos a atenção esse versículo é muito especial e eu vou, eu vou uh, mencionar aqui novamente também, a igreja de Deus né, a qual ele comprou com seu próprio sangue ele quem? Deus, Deus comprou com o seu próprio sangue. É o único versículo no Novo Testamento que fala que nosso Deus derramou sangue. Aleluia! Maravilhoso! Depois, 29, a preocupação de Paulo, olha só. Eu sei que depois da minha partida, contra vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrasar os discípulos atrás dele. Em seguida, Paulo fala quanto tempo ele ficou em Éfeso. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos eu nunca vi... Ouvi dizer ou li, ou li que Paulo tenha gasto tanto tempo em outras igrejas. Em Éfeso ele ficou três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um como Paulo amava aqueles irmãos. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados 33 olha aqui de ninguém cobicei prata nem ouro nem vestes irmão Pedro ontem nos falou isso do, do, uh, da pessoa de Paulo né? e realmente ele manifesta isso é muito precioso e isso, isso aí também seja de modelo para nós pra, modelo para nós de ninguém cobissei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmo saber que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então ele não só trabalhava com as próprias mãos para suprir ele, não somente a necessidade dele, mas também a necessidade dos que estavam com ele. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Dizem que lá no Éfeso, apesar de uma igreja rica, eles eram muito mão fechada. Ó né? oh, Senhor Jesus, então Paulo, quando Paulo precisou, né? quem enviava era os filipenses. Ó oh, Senhor Jesus, Amém. Então, é, ó, nos mostra que havia problemas com, esses, com a função dos de presbíteros da igreja em Éfeso. Isso nos foi mostrado em 1 Timóteo, capítulo 3. Né? Isso já. Passou, Paulo foi para foi Roma e ali ficou preso dois anos e ali foi solto, né, foi visitar as igrejas, né, e ali ele passou em Macedônia e deixou Timóteo lá em Éfeso. Depois do seu primeiro aprisionamento, aí acontece a mesma coisa, a igreja parece que não avançou, apesar de, dessas palavras tão, tão fortes de Paulo para com eles, parece que a igreja não mudou nada, parece que até piorou. Eles deixando entrar ensinamentos diferentes da igreja, deixando uh, fábulas, uh, geneal genealogias sem fins. Que igreja é essa? Isso aí só tem nome de igreja de Deus, mas o conteúdo está totalmente desviado. Então isso mostra como é importante, é crucial, os presbíteros acompanharem de perto os ensinamentos dos apóstolos. Meu ponto é isso aí hoje à noite, né? Ó oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, aqui nós vemos, né? Aqui, é, parece que lá em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo institui esse presbítero lá, mas com um problema que já tinha na igreja em Éfeso. Então, é, e depois vocês podem ver que quando... Ah, quando foi escrito o Apocalipse por João, no começo, capítulo 2 e 3, aquelas sete igrejas de Apocalipse da Ásia. A primeira igreja da Ásia que foi mencionada ali é o Éfeso. Isso mostra que, quando é o primeiro, é muito importante. Então, ele serve de modelo para todas as igrejas que vêm em seguida, vem depois dele. Então, a Éfeso era muito importante. E aí, irmãos, é, você veja, eles podem ter abandonado o ensinamento de Paulo, que era apóstolo na época, mas Deus vindicou o ministério do apóstolo. E quando chegou lá em Apocalipse, Deus mesmo vem falar com a igreja em Éfeso. Manda cartas para a igreja de Éfeso. Deus não deixa passar barato. Deus vai cobrar. Verdade? Então ali. Ah, é, nos sete, por isso que Paulo, né, 2 Coríntios, 2 Timóteo 1,12, fala assim: todos da Ásia me abandonaram. Quem são todos da Ásia? A começar que eu conheço a igreja de Éfeso. Puxa vida, por causa desses problemas aqui eles deixaram o ensinamento dado pelos apóstolos que é baseado na economia de Deus que é pela fé não é? a fé dentro da nossa fé palavra da verdade Oh, Senhor Jesus gostei muito dessa da palavra da verdade são palavras da fé carregado de realidade de Deus amém? e que entra o presente de nós traz a realidade divina o que nós recebemos é a realidade. Senhor Jesus não é doutrina, é realidade. Próprio Deus. Senhor Jesus, mais precioso do que isso. E os presbíteros não guardavam essas coisas. Dá dó, né? Realmente é de lamentar. Mas graças ao Senhor, né? Que isso chegou até nós hoje. Então nós tivemos essa, essa revelação do Senhor para que possamos falar aos irmãos, para que essas coisas não se repita, seja uma lição para nós. Amém? Então, aí vamos aí voltar. Vamos voltar. É, e ainda mais, ainda mais. O, existe, claro que uh, os presbíteros, já vou entrando mais nisso, os presbíteros, quando o apóstolo entrega, a igreja levantada numa cidade para os presbíteros, e a, a, o apóstolo vai, vai para outro lugar. E quem cuida da igreja ali é, são os presbíteros. Eles, eles levam adiante a, a igreja, a, cuidam da administração da igreja, cuidam das finanças da igreja e, principalmente, o aspecto espiritual. Esse é o, é o mais importante. Não é? Então, eles, o apóstolo, a, então, nesse momento, a igreja tem autonomia, sim. Tem autonomia financeira, autonomia administrativa. Eles podem decidir né, se compra terreno ou não para a igreja. Eles podem né, fazer um monte de coisas. Mas, irmãos, esses, tem um grupo de pessoas que defende a autonomia da igreja, dizendo que a igreja local... Ela é autônoma, ela não precisa estar ligada ao apóstolo, nem à obra que o apóstolo faz. Isso é, 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 é totalmente falso, porque na, na Bíblia nós vemos isso. Existe comunhão das igrejas. Claro que a igreja local, ela é autônoma, administrativamente, administrar recursos e tal... Mas, existe uma comunhão das igrejas, que é liderada pelos apóstolos. É, vamos ver, é, Filipenses, capítulo 4, 16, né? Fala assim, Porque até para Tessalônica mandaste não uma vez não somente uma vez, mas duas, ou bastante para as minhas necessidades. Foi o que eu falei, né, que eles... É, a igreja Filipos era muito aberto para Paulo, nesse sentido. É, onde está? Ah, Filipos, eu estou no Filipos, é Colossenses, perdão. Colossenses 4,16. Fala assim, é... 16, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laudicenses, e a dos laudicenses, lede-a igualmente perante vós. Então, isso é a comunhão das igrejas. O, que é? o apóstolo manda uma carta, também é lida por, por outras igrejas, né? e a das outras igrejas também é, são lidas nessa igreja, nessa primeira igreja. Então existe uma comunhão na palavra dos apóstolos. Isso que é, que é importante. Amém? Nenhuma igreja pode ficar isolada, nenhuma igreja pode estar fora desse vínculo com as igrejas com a comunhão das igrejas. Isso daí fica mais claro ainda em Apocalipse, capítulo 2, né? Quando fala sete igrejas da Ásia, aqui fala é, vários versículos, por exemplo, 27 Ele disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas isso repete por sete vezes, tá? É, versículo 11 também, versículo 17, versículo 29, capítulo 3, 13, é, capítulo 3, 22, capítulo 3.6. Tudo assim. O que o, o, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó oh, Senhor Jesus, nessa conferência o Espírito está falando às igrejas. Amém? Devemos ouvir, irmãos. A, a, a função da igreja, a obrigação da igreja é ouvir as palavras que o Espírito diz às igrejas. O Espírito usa né, os apóstolos para falar pa palavras proféticas. E nós temos que ouvir como igreja. Porque o Espírito está falando. Se o Espírito fala porque é muito importante... Senhor Jesus, aí, então, é, aí nós vamos ver, né, é, depois de falar disso, isso à parte, eu acho que está claro que o que não podemos perder na vida da igreja, não é, é esse vínculo que temos com o ensinamento dos apóstolos. Isso é muito saudável, são as palavras saudáveis, sãs palavras, são palavras é, que trazem vida e quanto mais você tem vida, mais saudável você é, porque vida é saúde, quanto mais vida, mais saúde tem. Então, irmãos, essas palavras que são liberadas pelos apóstolos, nos trazem vida, aleluia então aí vamos continuar né? É, eu vou deixar para os para a primeira Timóteo 3 um pouco mais, mais para frente eu preciso falar um pouco é, da primeira, primeira Pedro 5.1 depois eu volto lá Diz assim: rogo, pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, aqui, nós vemos aqui que presbítero é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Testemunha, essa palavra é mártir. Então, os presbíteros, né? É, eles vão ter que sofrer sofrimento de Cristo e ainda mas se eles estão estarem dispostos a sofrer sofrimento de Cristo então também existe uma glória reservada para eles é, também ainda coparticipante da glória que há de ser revelado então vocês irmãos, e irmãs que são, perdão, ir, irmãos que são presbíteros, né, ah, se dediquem à igreja, pastoreiem sua igreja e sempre guardando a palavra profética que é, é para dar uma direção e também um alimento para sua igreja, né. Então vocês não se preocupem, se desgastem pela igreja, isso é bom, né. Sofram porque vocês vão crescer bastante. Isso que o Senhor quer. Se você não cresce, como é que você vai ser glorificado? Tem que ter crescimento de vida, né? E também, ah, entre outras coisas, né, ele disse, é, nem como dominadores dos que vos foram confiados, no versículo 3, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ontem, irmão Pedro nos deu re, modelos, né? modelo de Mão Paulo, que modelo maravilhoso. Então, aqui também, os presbíteros são modelos para todo o rebanho. Não é dar ordens, não é dominar, né? não é dominar sobre aqueles que vos confiaram. Então, tem pessoas que ah, uma vez é presbítero, puxa, eu, eu aqui, eu, sou, eu me tornei um manda-chuva. Faz isso lá, faz aquilo lá, tá. mas não é assim, é ser antes de ser modelos do rebanho mas logo que supremo pastor se manifestar recebereis a imarcessível coroa da glória. essa é a promessa que o senhor reservou para nós pelo fato de você na vida da igreja no tempo que você é presbítero você pastoreia bem e cuida bem da igreja. Aleluia! Ah, aí vamos voltar para 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, ele, ele começa com, Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então aqui disse: se alguém aspira ao episcopado, e, 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 episcopado é o bispo, esse essa essa esse almeja, esse, a, perdão, se alguém aspira, né? Esse aspirar é um almejo, é um que é um desejo, né? Um anelo, um anelo. Isso é uma aspiração sem ambição. Acho que todos devemos ter essa aspiração, não é? ter aspiração ao episcopado, é? porque é uma forma de você é, progredir na vida da igreja. Ah, aqui, é, 1 Timóteo 4,15, fala assim, Paulo fala para o Timóteo, medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, na vida da igreja, não, não pensa que estamos na vida da igreja e vamos ser passivos, não. Você tem que buscar, você tem que buscar e ser diligente nas coisas da vida da igreja, né? uh, para que o teu progresso... Seja a todos manifesto. Precisa ter um progresso sim na vida da igreja. Senhor Jesus, então aquele que aspira ao episcopado, episcopado excelente obra almeja. Não é só aspirar. Ah, eu gostaria de ser irmão responsável da igreja. Não, mas toma atitude, seja diligente. Não é verdade? Melhore essa situação cresça na vida vai para o CEAP seja aperfeiçoado não é verdade? ó oh, Senhor Jesus então nessa, essa é a inspiração isso não é ambição de jeito nenhum é muito uh, claro isso né? é muito é, é muito, muito rico isso não é por posição tem gente que é, quer é ser presbítero por posição e Luta por isso. Então, aqui não estamos falando de posição, estamos falando de função, e que é uma excelente obra se você aspira a isso. Na verdade, na igreja, todos devemos aspirar alguma coisa. Todos devemos aspirar, não é? Então, aqui está é, esse versículo muito precioso. Versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo seja... Irrepreensível, irrepreensível aqui é sem culpa, tá? Esposa de uma só mulher, né? Temperante, sóbrio, temperante é aquele equilibrado, sóbrio, porque tem muitos, né, entre nós que são de pavio curto na né, história, tal, de repente, né? Então aqui diz para ser temperante, sóbrio, né? Essa palavra sóbrio é, é muito importante para presbítero. Modesto, que é, é, o ter domínio próprio. Hospitaleiro, hospitaleiro, isso é muito importante porque se você hospeda alguém, porque hospedar não é fácil, né? É você abrir sua casa para uma, uma pessoa que você não conhece e descobre todos os, <risos> os podres da sua casa, né? Que não seja assim, né? Amém? Então, hospitaleiro, você recebe os irmãos com coração, e há um versículo na Bíblia que diz assim, de repente hospedaram anjos. Lembra desse versículo? Né? Então, irmãos, não se fechem, não fechem sua casa, procura hospedar, procura praticar hospitalidade. Isso aí é, um do, é um dos requisitos para presbítero ser hospitaleiro, né? E não é só dar cama para ele dormir e deixar ele enfiado no quartinho, não. Tem que dar comida para ele. né? E, e, e das boas. Melhor que você tem em sua casa. Deixa ele abrir a geladeira lá. Você tem liberdade para entrar estar na pra, pra cozinha, né? andar, comer, qualquer hora. Deixa. Aí quando ele vai embora, você ainda dá uma ofertinha para ele, viu? Senhor Jesus, não dado ao vinho, né? Aqui é diferente do que quando fala do, aos, é, quando fala aos, aos diáconos, no né? versículo 8 que fala assim, é, não inclinados a muito vinho. Quer dizer, para os diáconos é, é permitido, né? E deu. Eu, 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 Pouquito, né? Não mútil, pouquito. Mas para os bíblicos, não. Não dado ao vinho. Amém? Então aqui diz: não dado ao vinho. E vinho, né? Irmãos, aqui, não é vinho do Senhor, tá? É vinho do mundo. Então, esse vinho tira você da sobriedade. Se tira você da sobriedade, como é que você vai vai tocar uma igreja conduzir a igreja quando você vai conduzir os irmãos então é importante os predisbíteros terem essa sobriedade não é? em uh, Efésios 5,18 fala assim que uh, não embriagueis com vinho o qual é a dissolução mas enchei-vos do Espírito em vez de beber vinho se encha do Espírito é o que 5,18 fala Ó oh, Senhor Jesus, e por outro lado, irmãos, aqui também lembra um pouco a, a, a lei do Nazireado, no, no, no Velho Testamento, né, quando alguém queria servir o Senhor, mas não é da casa de Arão, não é da família de sacerdotes, então a porta para servir o Senhor já está fechada. Mas o Senhor, misericordiamente, abriu a porta lateral para alguém que quer servir o Senhor, mas que não é da família de sacerdotes. Então, é, só que tem algumas condições para ser, ser Nazireu. Ele não pode uh, comer uva, uh, nem produtos da uva, nem frutos da uva, nem passar debaixo da, da, da uva. Então, o que, que é isso? Irmão? Qual rigoroso, quão rigoroso é isso? Isso quer dizer, irmãos, que nós, como presbíteros, não podemos ter alegria do mundo. Amém? Nossa alegria vem do Senhor. Não podemos beber nenhum, nenhum tipo de alegria do mundo. Porque a alegria do mundo é muito passageira. Não é? Ah, passa rápido. Mas a alegria do Senhor é permanente. Então, é, isso que é uma advertência para nós. Não dado vinho, nem violento, porém cordato, cordial, né? Ser cordial. Não precisa quando alguém te procura para conversar, você vai tranquilo. Deixa ele falar o que ele quer, deixa ou ouça o que ele tem para falar. Não não interrompa ele, começa a falar você falar e não termina mais. Deixa ele terminar, deixa ele falar, depois você né, fala alguma coisa. Mas sempre calmo, tranquilo, né? inimigo de contendas, não avarento, quer dizer, não amante de dinheiro. Devemos tomar modelo de Paulo, ele não amava dinheiro. Pelo contrário, ele mesmo trabalhava. Ele não não, não buscava a sorte da ganância, ele mesmo trabalhava com suas mãos para suprir a ele e também aos que estavam com ele, graças ao Senhor. E que governe bem a própria casa, Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esse é um item para vocês ah, ruminarem, né? Senhor Jesus, versículo 6, não, ah sim, versículo 5 ainda, é por isso que irmão 4 e 5, irmão Esdras tem muito encargo de, de falar para os pais, de como cuidarem dos filhos, de como governar bem sua própria casa porque aqui diz é muito claro, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, não é verdade? então acho que todos pais na vida da igreja precisam uh, saber disso versículo 6 não seja neófito isso aí é o problema que estava lá no atos 14 quando ele levantou os primeiros presbíteros e aí eram neófitos e aí, o que aconteceu? Ele fala assim: para não suceder que esse ensorbebeça. Então, o que aconteceu com aqueles presbíteros novinhos? É que ensorbeceram, se orgulharam. E se orgulharam, eles incorrem na condenação do diabo. Incorre significa que eles vão cair também na mesma condenação do diabo. Diabo não foi condenado por causa de orgulho? Foi ou não foi? Foi? Então, é, se você for orgulhoso também, é, você também vai cair na mesma condenação do diabo. Então, não, essa é uma palavra muito forte. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, é, esse ainda tem um cargo para falar de neófitos, os presbíteros. Eles têm que crescer em vida. Não é qualquer um que pode ser presbítero. É numa cidade, numa se levanta a igreja e entre os irmãos que que daquela igreja, alguns que são mais maduros, sempre há alguns que crescem mais em relação aos outros. Então esses que têm crescimento maior, que têm maturidade maior em relação aos irmãos daquela localidade específica então é escolhido para ser presbíteros. Não significa que ele é presbítero de uma cidade X, aí ele muda para a cidade Y, vai ser presbítero lá também. Não necessariamente, depende do seu crescimento de vida. Amém? Então, irmãos, é importante na vida da igreja buscarmos crescimento de vida. Comer a palavra, buscar o Senhor, ler Bíblia todos os dias, orar com os irmãos, invocar o nome do Senhor. Uh, quando vem situações, né? Nós levamos diante do Senhor em oração, em intercessão, em petição, para que o Senhor nos dê uma solução. E assim a gente vai ganhando experiências e a gente vai poder ajudar os irmãos quando eles caem nos mesmos problemas, certo? Então, isso aí é muito importante, né? É, é, não seja neófito, para não suceder que se ele sobrevivesse e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio e no laço do diabo. Nós Os presbíteros né, precisam ter bom testemunho dos de fora, não só de dentro, mas de fora também. Então. É, imagina o presbítero lá deve um montão de gente deve para todo mundo lá fora aí ele é presbítero na igreja quando alguém entra na reunião de vocês, fala, aquele cara é presbítero daqui ele deve para todo mundo, deve para mim eu vou cobrar dele né? então irmãos, é bom a gente não se envolver nos negócios dessa vida Porque tendo para viver tendo sustento o que é insuficiente para vestir, está bom demais. Amém? Porque as pessoas nessa cobiça podem cair em situações bem ruins, né? A fim de não cair no próprio e no laço do diabo. Versículo 8 em diante fala dos diáconos. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis... De uma só palavra, por que, que ele fala de uma só palavra? Porque a serpente, ele tem uma língua, não tem? E é, e é uma língua assim, não, é, não, não sei como é que fala assim, de duas, né? Assim, de duas assim, né? Então, isso significa que é dúbio, é, é, tem dupla interpretação aí. Então, esse é o, é o diabo, esse é o Satanás, ele nunca. Nunca vem falar para você a verdade. Ele sempre joga uma palavra com a outra, né? Como ele enganou a Eva, foi dessa maneira. Então, que os diáconos sejam de uma só palavra. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Amém? Senhor Jesus, não inclinados a pouco vinho, já falei isso, e não cobiçosos de sorte da ganância, o irmão Pedro ilustrou ontem para nós direitinho que essa sorte da ganância. Uh, ele citou uh, a pessoa que foi para Tessalônica foi cre crescente? Não, é crescente, né? Não, que foi para Tessalônica. Foi amar o presente mundo. Hã? Demas, Demas. Demas foi para Tessalônica. Agora por que, que foi para a deção holônica e foi amar o mundo? Porque lá ele, ele sabe que lá tem é, uma, uma igreja composta de irmãos que tem posse. Entendeu? Foi lá para ganhar, tirar vantagem. Isso é muito feio. Então aqui disse: não cobi de sorte da ganância aqui no versículo 9, que, que pega todo mundo até agora é né, tudo né moral e tal mas aqui disse é, conservando o mistério da fé com a consciência limpa isso que é, que é o principal né você pode ser cara bom é, todos os requisitos para ser presbítero você passou nesse crivo você diácono não sei o que lá mas Agora vamos ver se você passa no crivo de mistério da fé. Certa vez, né, a mim estava junto também, o Mondong foi visitar um grupo de irmãos em Paraguai, em 1988. Então, é, eles... Ah, ouviu dizer que a gente era da mesma linha de Wachimani, não sei o quê, e Quiseram nos conhecer. E, e o Mondong não perde tempo. Onde você dá endereço para ele, ele, vai. E foi, né? E ali, irmãos, a, eles começaram a falar forte, os paraguaios nativos, que são de, de grupos livres e tal. E, e negócio deles é, é cantar. Pega violão e cantar, cantar, cantar. Reunião, em, reunião deles é cantar, cantar, cantar. Pastor, canta. Vice-pastor, canta. O, 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 sei lá, apóstolo canta, todo mundo canta. Nada de palavra, nada, nada, nada. Então, eles, cheio de orgulho, orgulho espiritual e tal, e dizem, ah, vocês mandam esses argentinos para cá, querem levantar presbítero do nosso meio, não sei o quê. Também nossos, nossos irmãos, sei lá, deixa para lá. Mas, então, aí aí né, aí eles falam é porque não sei o que, todo orgulhoso tal, aí mandou que pegou a palavra e falou assim ah, vocês são presbíteros ah, porque nós somos presbíteros daqui, presbíteros de lá aí mandou, pegou esses versículos ah, olha só, ó aqui ó, é, conservando o mistério da fé com a consciência limpa ele disse, Paulo disse para os diáconos quer dizer, se diáconos tem que conservar o mistério da fé muito mais os presbíteros né aí uma, uma pergunta fez uma pergunta você sabe o que é o mistério da fé aí irmãos né foram desqualificados então irmãos quero dizer que que os diáconos não é só presbítero que tem que saber do mistério da fé os diáconos também eles estão lá servindo de diácono não não estão servindo como é, como robô, eles têm que saber por que, que eles estão servindo. Eles estão envolvidos com a economia de Deus. Esse mistério da fé. Ontem foi, foi falado para nós: mistério da, da piedade, mistério, o grande mistério, Cristo, mistério de Deus, é, Igreja, mistério de Cristo. Então você tem que saber esses mistérios. A visão de Cristo, a igreja, você tem que estar claro, sendo diácono. Não é verdade, irmãos? Para saber o que nós estamos fazendo nesses dias. Então, é, é importante, é um, é, para nós hoje, né, no, no século 21, é saber o que está sendo falado pelas, pelas palavras proféticas hoje. Não é só presbítero que tem que saber. Os diáconos também têm que acompanhar de perto. Não é verdade? Porque a palavra do Senhor vai atualizando, vai rápido. Se você perde uma, outro dia eu perdi uma já, ó. Fiquei distante. Então não pode perder. Quando está de horário, você tem que estar tá lá ouvindo não é, mensagens. Se não puder vir hoje, graças ao Senhor, hoje tem YouTube, né? Você pode... usar assistindo no dia seguinte, na é verdade? Quando você tiver tempo, isso é muito bom. Então, irmãos, esse, esse é o mistério da fé para nós hoje. A palavra da fé, não é? A palavra da verdade, a fé subjetiva. Tomando com isso, devemos ter uma consciência é, limpa. Amém? A fé é, é sustentada pela consciência limpa. Se a consciência não for limpa, ela, a fé pode vazar e se perder. Senhor Jesus, devemos manter a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados. Experimentados, você já sabe, são mais maduros, têm mais experiências. E se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Agora, no versículo 11, é para as mulheres, as mulheres diaconisas. Amém? Antes de eu entrar na, na, nas diaconisas, eu quero falar dos presbíteros para tempos atuais. Ah, nós estamos falando muito sobre a excelência, a inclusão e a entusiasmo, Tá? então excelência em todas as reuniões em todas as atividades da igreja é, é, entusiasmo né que nós tínhamos perdido agora também inclusão os presbíteros precisam saber incluir é incluir não é antigamente eu me lembro né viajar com o mondong eu mandou perguntar esse irmão como é que é ah não esse irmão é não dá, não dá, não dá. E aquele outro irmão ali? Ah, pior ainda. Ah, e aquele, 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 aquele tá bom, ele tá servindo. Não, irmão Dante, não sabe da vida dele. Então, ninguém serve, não é? Fica ele só. E passa os anos, ele vai envelhecendo, não é? é, pra, é, é 60, 50 anos, 60 anos, 70 anos. E aí? Ninguém foi incluído. De repente, ele vai morrer e vai desaparecer a igreja. Não é? Então, precisa incluir jovens. Senhor Jesus, precisa incluir os jovens, né? Oh, Senhor Jesus. Então, os jovens, eles emprestam vigor, a força, né? E os mais velhos emprestam a experiência, a maturidade, Combinando esses dois, não dá erro. Amém? Então, a, a, a igreja pode ir sossegada para frente. Então, isso é muito importante. Agora, sobre as diaconisas, existe diaconisa, sim, mas não presbíteras, né? Então, não presbíteras, existe diaconisa. É, aqui, a é diaconisa que fala, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis... Não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Não maldizentes. Por que Paulo é, separou essa palavra para dizer para as irmãs? Porque talvez as irmãs tenham essa fraqueza de começa a falar, falar, sem perceber, começa a falar da vida dos outros, da vida de outras e vai, 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 vai. Você sabe como é que é, né? Não tem fim. Então, Paulo aqui já de antemão... Já avisa, não maldizentes. Quer dizer, fala pouco, né? Fala só necessário. Temperantes e fiéis em tudo. Eu queria... Eu queria encorajar as irmãs, porque hoje nós temos a, as mulheres conectadas e está dando... A quem está participando está sendo muito ajudado. Recentemente, nós tínhamos grupos, né? Um grupo de irmãs da, conectadas que cresceu. Esse grupo cresceu. Então, está ah, na hora de multiplicar. E as irmãs, não, a princípio, não querem multiplicar. Querem ficar com aquele grupo grande. Mas aí tomaram a, a coragem e dividiram. Divi oh, não, dividiram não. Multiplicaram. Multiplicaram em dois grupos. Aí, no começo, todo, as irmãs ficaram que conduziam, ficaram super com medo. Puxa vida, agora é, não vai dar nada, vai morrer esse grupo e tal. Mas elas ficaram firmes, né, dependendo do Senhor, orando. Irmãos, cada grupo multiplicou e aumentou de gente. Senhor Jesus. Então, é, essa, essa função das irmãs conectadas é, é muito importante próprio função de diaco diaconisas, né e avança jovem graças ao Senhor pela avança jovem Amém. nós temos futuro Amém. aleluia nossa geração, né a próxima geração é forte e pratica a palavra Senhor Jesus o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Graças ao Senhor. Então, a justa preeminência é você é, ser eminência, ter eminência, não é? é justa. Né? Então, as pessoas vão reconhecer você. As pessoas vão te honrar. As pessoas espontaneamente vão te respeitar. E você vai ter muita intrepidez na fé. Oh, esses são os benefícios de servir o Senhor. Tem essas funções, né? Quanto ao presbítero, já disse que é... é, é são irmãos que, comparativamente a uma localidade, tem a vida mais crescida, mais madura, né, tal... Uh, agora aqui de, sobre o bispo na verdade bispo é a mesma coisa que presbítero presbítero é quanto a sua pessoa ele é a pessoa mais, mais madura e uh, bispo é a sua função seu ofício uh, bispo significa supervisor, aquele que supervisiona é a função do presbítero então esse presbítero e, e bispo são a mesma pessoa, tá? Não, é, não, não são duas pessoas diferentes. Porque tem um ensinamento aí que está muito forte no catolicismo, é, dizem que o, o bispo é superior ao presbítero, né? Então, a presbítero é, é, toma conta da igreja numa cidade, mas o bispo toma conta de várias igrejas com acima de vários presbíteros e numa região então é, vários bis região de bispo e e, e, e quem vai tocar to, tomar conta deles o arcebispo é claro né? depois arcebispo e vai para cardeal é chegar ao papa né então na vida da igreja não é assim presbítero é a mesma coisa que bispo presbítero se refere a sua pessoa não é? E uh, o bispo se refere à sua função, que é supervisionar. Amém? Esse, essa palavra é muito interessante, porque não é para nós colocarmos mão na massa. Às vezes, eu vejo irmãos centralizadores, ele quer fazer tudo ele sozinho. Ele centraliza tudo, ele quer ele fazer as coisas. Não dá, não dá. Tem que repartir serviço, tem que delegar, não é? Você tem que só supervisionar. Deixa os outros fazerem. Quanto mais irmãos servindo, é melhor. Graças ao Senhor, né? né? Eu, Deus, você que acompanha comigo, né? lá no Reino de Domingo, de São Paulo, né? A gente quase que não faz nada, né, meu Deus? Só supervisiona. Se eles erram, leva bronca, né? Ó, oh, Senhor Jesus, muito bom, né? Então, nós precisamos... Ah, Aliás, o nosso serviço, se você faz um serviço bom na igreja, o que, que significa um serviço bom? É você introduzir outros para servir com você. Tem um irmão que, isso já é passado, né? Ele falava comigo assim: Ah, pois é, ninguém aqui quer servir. Eu já falei para ele servir, não, não quer e então, tal. Aí, aí tudo sobra para mim, tudo eu, tudo eu. Eu dei risada para ele: Você. Você, eu não falei nada para ele, né? Mas eu pensei comigo, você já é, já é uma falha, né? Você não conseguiu levar ninguém a servir. E realmente depois ele saiu. <risos> oh Senhor, por, sair por si por si mesmo, sem a gente falar nada. Então, irmãos, a serviço da igreja é para ter muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente amadurecer. Oh Senhor Jesus. Amém? No capítulo 5, do 1 Timóteo, 5, 17, ele fala assim. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que afadigam na palavra e no ensino. É, dobradas honoradas, não, é dobradas honras amém? dobradas honras, devemos dar essa dobrada honras aos presbíteros porque eles são merecedores principalmente aos presbíteros que presidem bem que sabem administrar bem né? mas com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Esses sim, né? Eles se afadigam, é, mergulhados na palavra, na revelação da palavra, dedicado ao ensino. A esses também devemos dar maior honra. É. Entretanto, irmãos, se ele é, se afadiga na palavra e se ele preside bem, é, necessariamente, ele deve, deve deixar né, seu trabalho secular, não tem tempo de, de procurar serviço, trabalho e tal. Então, a igreja, nesse caso, precisa estar atenta. Esses irmãos nunca vão pedir para a igreja. Entendeu? Nunca vai pedir. Não é uma empresa que você é contratado e, primeiro, a negociação de salário. Não existe isso. Na vida da igreja, não existe isso. E o presbíteros que a fadiga aqui, na palavra, que preside bem. Ah, se a igreja onde está servida não se manifestar, ele vai ficar assim mesmo. Mas nós, os santos, precisamos cuidar deles. Precisamos ter essa, pelo menos, desconfiança, né? Puxa, ele está se dedicando tanto à igreja. Como é que faz, como ele faz para viver? Não é? Então, irmãos, nós precisamos cuidar deles, sim. São merecedores de honra dobrada. Especialidade, os que eu fadigo na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Então, enquanto o boi está lá trabalhando, ele é merecedor de comer o trigo. Então, não, não tira, deixa ele ir. Não fecha a boca dele, deixa ele comer livremente o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aleluia. Então lembremos isso, né? Versículo 19: Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. E quanto aos que vivem, quanto aos que vivem no pecado repreende-os na presença de todos... para que também os demais temam... então aqui... quer dizer irmãos... que o apóstolo sim... O apóstolo tem autoridade... sobre os presbíteros... Apóstolo, se o presbítero viver em pecado... pode... apóstolo pode receber... Né, é, acusação... só que... nesse caso... É por escrito, por duas ou três testemunhas. Aí chega no apóstolo, apóstolo julga essa situação é, de tirar ou não o, o presbítero. Aqui no versículo 21, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção nada fazendo com parcialidade. Prevenção aqui é, sem Pré-julgamento, sem preconceito. Você vai julgar a pessoa, mas você já tem preconceito contra ele? Isso não é bom, você tem que ser neutro. né Nada fazendo com parcialidade, também não deve ser parcial, você tem que ser imparcial. Foi isso que Paulo ensinou ao Timóteo. Então aqui, uh, nos ensina uma coisa muito importante que uma vez que dizem né, que a igreja entrega é entregue para os presbíteros, apóstolo não tem, não tem mais vez aqui, apóstolo não manda nada aqui. Não é bem assim. Quando precisa, o apóstolo tem que intervir sim na igreja. Amém? Porque isso é muito importante, tem muitos erros aí né, cometendo. Também a ninguém impõe e precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva a ti mesmo puro. Então, isso daí também é importante. É, não impor as mãos precipitadamente. Você tem que orar, né? E que se o Senhor te der fé, você pode impor as mãos. Né. Às vezes, tem situações que é necessário, mas é, vamos... Guardar esse princípio aqui. Não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Uh, Conserva-te a ti mesmo puro. Você precisa ter discernimento nesse momento. Muito discernimento. Senhor Jesus. Ah, tem um, é um versículo aqui do 20, 20, 20 Atos 20. Atos 20, é, 29 e 30, que eu não falei, eu só li, né? Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, voros, lobos vorazes que penetrarão são pessoas que vêm de fora para perturbar a igreja aqui dentro. Então, de estes, também a gente precisa é, ter sabedoria de cuidada da igreja. Porque, senão, eles não pouparão o rebanho. Se você não dá uma cortada neles, eles vão né, fazer mal ao rebanho. E versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar, os discípulos atrás deles. Este é interno, são as pessoas que estão dentro da igreja. Uma são os que vêm de fora. Outro tipo é que da própria igreja surge é isso. Então, os presbíteros precisam ter muito cuidado né, para evitar esse tipo de coisa, porque tudo isso vai trazer muito dano, muito prejuízo ao rebanho que estamos cuidando. E também, irmãos, o Senhor é o supremo pastor do rebanho. Um dia ele vai ajustar as contas com a gente. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Posso fazer uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Ó oh, Senhor Jesus, vindo de, de, de Ti mesmo. Ó oh, Senhor, que os irmãos possam ganhar, ouvir e ganhar entendimento dessa palavra nossa boca é limitada nossa língua também que o Senhor possa falar aumentar o entendimento ah, para todos que, que ouvem Senhor Senhor Jesus, vai além da nossa limitação ah, física e humana Senhor fala abertamente aos irmãos muito obrigado, abençoa todos Senhor, Jesus é o Senhor